0: Psychomotorik in Geschichten Der Podcast der Deutschen Akademie, Aktionskreis Psychomotorik e.V. Heute spreche ich mit Thorsten Sümnig. Thorsten lebt in Braunschweig mit seiner Familie, ist Diplom-Sportlehrer und begeisterter Psychomotoriker. Und wir tauchen ein in die die Möglichkeiten, wie man die Psychomotorik in die Schule holen kann, in den Sportunterricht, die Psychomotorik im Fußballtraining und darüber hinaus die Psychomotorik im Elternhaus. Also ein breites Spektrum an Möglichkeiten für euch ähm, und ja seid gespannt, hört rein. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Podcast Psychomotorik in Geschichten. Heute zu Gast ist der Thorsten Sümmlich aus Braunschweig. Hallo Thorsten!
1: Hallo Katharina.
0: Ja, schön dich kennenzulernen. Ich sehe dich heute zum ersten Mal, virtuell zumindest.
1: Das stimmt, ich dich auch. Ja
0: Ja, genau, wir freuen uns. Wir sind guter Dinge heute Morgen. Und ja, du bist, ähm, mit deiner Familie lebst du in in Braunschweig und hast mir gerade erzählt im Vorgespräch, du bist Diplom-Sportlehrer und Mhm. ähm, hast dich auch selbstständig gemacht in Bereichen Sport, Psychomotorik für Kinder und Jugendliche. Kannst du gleich was zu erzählen? Und hast bei uns äh, 2015 die Berufsqualifikation auch gemacht und bist auch seit neuestem als Dozent bei uns an Bord. Und bietest einen ganz erfolgreichen Online-Kurs an zum Thema angeleitete Bewegung oder eben freie Bewegungsanlässe bei Kindern. Ich war selber leider nicht dabei bei dem ersten Durchlauf, aber ich bin ganz neugierig, ja, wie du erstens zur Psychomotorik gekommen bist und was dich daran so fasziniert. Und was so deine Themen sind. Vielleicht fängst du einfach mal an zu erzählen, wie du überhaupt von Psychomotorik erfahren hast und wann es dich da gepackt hat.
1: Ja, sehr gerne. Also Psychomotorik kannte ich, muss ich gestehen, nur rudimentär während meines Studiums. Mittlerweile ist das, glaube ich, auch ein bisschen mehr im Programm, als es damals noch war. Also ich habe 2001 meinen Abschluss gemacht. Da war das einfach noch nicht so auf der Tagesordnung. Ich, wie du schon sagtest, bin selbstständig und mache diverse Sportprojekte und bin dann aber 2013 an eine private Schule, weil ich auch dachte, an der Schule kann ich ich meine Leidenschaft auch ausüben. Und bin an eine Schule gegangen, die privater Natur ist, so ein bisschen Montessori als Grundwerte hat Und ich war noch nicht richtig an der Schule, da wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit zwei anderen Kollegen die Berufsbegleitung oder Berufsausbildung zum Psychomotoriker zu machen. Dann sagte ich, das finde ich sehr, sehr spannend, hatte mich so ein bisschen eingelesen und dachte aber, okay, wenn die das wollen, kann das nicht schaden. Und im Nachhinein rückblickend muss ich sagen, das waren ja vier einzelne Wochen verteilt über, ich glaube, ein Jahr. Und äh, das war so gewinnbringend, also ich habe mir so viele neue Sachen kennengelernt, dass ich im grundsätzlich zufällig dazu kam, aber jetzt äh, heilfroh bin, dass ich das machen durfte.
0: Mm, verstehe, ja. ja das, man weiß manchmal gar nicht, welche Schritte man so initiiert oder welche Türen man öffnet und was sich dann daraus entwickelt. Ne? Das weiß man ja meistens nie.
1: <lacht> ja, das ja. stimmt. Ja.
0: Okay, und das heißt, seitdem bist du, also du bist dann sozusagen direkt, in die Ausbildung gegangen für PsychomotorikerInnen ähm, an dieser Mhm. Schule. Okay.
1: Genau. Ja, also ähm, ich muss gestehen, ich hatte zunächst auch, ich würde mal sagen, beim ersten und beim zweiten Kurs, wie gesagt, es gab vier Kurse, hatte ich echt Probleme mit dem, mit dem Fach, weil ich bin so ein Typ, der was greifen will äh, und sowas, was, äh, der einen Plan braucht, so sage mhm. ich immer. Und den Plan hatte ich zu Beginn noch nicht, weil das Feld so riesengroß war. Mhm. Und man muss vielleicht dazu auch sagen, ich komme, ich komme aus dem Leistungssport. Ich habe äh, also früher Fußball gespielt. Und ähm, da gibt es immer einen Trainer, der genau sagt, was zu tun und zu lassen mhm. ist, und ich glaube, für all die Menschen, die vielleicht aus dieser Erfahrung herkommen, ist Psychomotorik dann wirklich ein ganz anderes Feld, ähm, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Und so war es in der Tat. Also ich habe wirklich diese vier Kurse gebraucht, um das Ganze a, zu verstehen, zu verinnerlichen, aber auch zu lieben. Aber spätestens mit dem vierten Kurs war das soweit. Und dann konnte ich halt diese Erfahrung ähm, sowohl in dem Schuldienst an der Schule, wo ich tätig bin, äh, anwenden, als auch in meinen äh, Sportprojekten, die ich halt im Rahmen meiner Selbstständigkeit mache. Und, und da habe ich mich immer wieder erwischt, in meiner eigenen Familie. Ich habe zwei mhm. Kinder, sechs und elf Jahre. Mhm. Und wie viele Sachen man dann aus dieser Ausbildung mitnimmt in die eigene Erziehung, das war schon war schon gut, war schon spektakulär, ja.
0: Also ein Mehrwert auf allen Ebenen. <lacht> Absolut. Hast du, hast du ein, ähm, ein Beispiel so im, in diesen vier Kursen, wo du es gerade gesagt hast, so am Ende hat ich es dann irgendwie verstanden, integriert in, mein, vorher, in meine Haltung, die vorher so sportmäßig geprägt war. Hast du da ein Beispiel, wo du mal so das Gefühl hattest, ah ja, jetzt, jetzt begreife ich das, jetzt verstehe ich das, so ein Aha-Erlebnis?
1: Ich glaube, die ersten Aha-Erlebnisse gab es wirklich in der eigenen Familie, wenn es darum ging, dass die Kinder, die waren ja damals noch jünger, im Heranwachsen Erfahrung sammeln sollten. Und ich war dann äh, der Papa, der sehr schnell daneben stand und Sachen übernommen hat, ohne dass die Kinder in irgendeiner Art und Weise eine Aufforderung dazu gegeben haben. Mhm. Und ähm, gerade in dem Bereich habe ich mich wirklich verändert und bin wirklich zu einem Papa geworden, der entwickeln lässt, der begleitet der manchmal natürlich auch auf die, auf die Zähne beißen muss, wenn die Kinder am Klettergerüst ganz nach oben wollen und äh, ich das nicht unterbinden will, sondern sie machen lassen möchte, die Erfahrung selbst sammeln lassen möchte, die Erfolge selbst genießen lassen möchte und dann äh, kam das wirklich so erst im Familiären und das konnte ich dann äh, dort sehr gut anwenden und habe das dann auch mit in die Berufswelt genommen. Hm.
0: Spannend, das ging mir ähnlich tatsächlich, mhm. dass ich ähm, das vierte Modul der BQ abgeschlossen hatte und nach Hause gefahren bin und direkt anknüpfen könnte, konnte an dieses Gefühl mit meinen Kindern im Dialog. Also so, ich war irgendwie am Strahlen und war so offen und, und irgendwie sind die nur noch hinter mir hergerannt und haben sich gefreut. Also irgendwie, da war ist ja. so ganz viel passiert. Und ich dachte, ah, okay, krass. Das ist so eine, ähm, das ist ja die Beziehungsebene, die man ja hat zu seinen Leidlichen, also zu seinen eigenen Kindern. Mhm. die ja eh da ist, aber dann nochmal ähm, so ja, so einzelne Türen aufzustoßen mit so einem, ja da war so eine Leidenschaft irgendwie und so ein anderes Verstehen, ne? also man versteht ja immer wieder in verschiedenen Schichten eine Schicht tiefer oder berührt wieder in einer Schicht tiefer und das ging mir so und das haben die Kinder sofort aufgenommen, also das, dieses Erlebnis hatte ich auch. Und ähm, ja, spannend, oder?
1: Ja, absolut. Ne? Also wie du auch eben sagst, verschiedene Ebenen. Ich habe halt die Erfahrung auch gemacht, je mehr man sich mit diesem Fachgebiet beschäftigt, umso mehr Aha-Erlebnisse kriegt man, wo man da denkt, ach ja, okay. Und dann nochmal eine Spur tiefer eintaucht, ach ja, das passiert auch, das funktioniert auch. Also das eine ist sicherlich die, die Berufsqualifikation, die wir gemacht haben, die ist aber, glaube ich, wirklich nur die Grundlage. Erst wenn man in den Bereichen dann mal, mal länger arbeitet, dann tün, tun sich nochmal Türen auf, die man vielleicht zu Beginn gar nicht so gesehen hätte. Also die, die ja. Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, ja, das
0: stimmt, vollkommen richtig. Ja, und manchmal entgleitet es einem ja auch wieder und dann fragt man sich, ja, ja genau, also wie war das denn noch? Und wenn man dann wieder in die Praxis geht... Dann kommt wieder eine neue Erfahrung ne? und dann versteht man wieder. Das ist irgendwie so ein Prozess, der, glaube ich, nicht aufhört. Ne?
1: Ganz sicher, ja. Auch Tagesform. ne? Also ja. Wir haben ja auch eine Tagesform, nicht nur unsere Kinder.
0: Genau. Und äh,
1: manchmal fällt es uns schwerer, das Ganze dann vielleicht aus dieser psychomotorischen Sicht zu sehen. Und ja. dann sind wir auf einmal wieder doch äh, die alten Eltern. Ähm, ja, auch Tagesform spielt eine Rolle, ganz sicher.
0: Wie nimmst du das denn jetzt mit, dieses... Diese, diese neue Haltung, wo die Psychomotorik ein Bestandteil ist, in, in dein Lehrerberuf, wenn du vorne stehst vor so einer Klasse oder auch in den klassischen Sport, also wie machst du das, dass du das mit einfließen lässt?
1: Also ganz praktisch, in, in meinen Sportstunden an der Schule äh, gibt es immer äh, freie Zeit zu Beginn. Ne? Mhm. Mal äh, gebe ich Materialien einfach aus dem Geräteraum raus und, und sage den Kindern, hey, Macht was was damit. Mal mache ich den Materialraum auf und sage, hey, heute dürft ihr mal reingehen, sucht euch mal was aus. Und äh, dann lasse ich die Kinder selbst entwickeln. Und die kommen dann auf Ideen, wo man selbst äh, gar nicht drauf gekommen wäre mit diesen Materialien. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich äh, fest in meinem Sportunterricht eingebaut habe. Ähm, Es ist auch so, dass ich dann in den unterschiedlichen Sachen, wir haben halt an der Schule einen Lehrplan und müssen auch gewisse Sachen das wollte machen. wollte ich gerade nachfragen. <lacht> ja. wir, wir können sie nicht die ganze, das ganze Jahr spielen lassen. Aber selbst in dem Lehrplan ist man dann so individuell. Ich habe beispielsweise jetzt gerade eine sechste Klasse. Da geht es um, um, ich mache mit denen ganz praktisch Bodentouren, Und ich habe beispielsweise äh, nicht angefangen, wie man jetzt äh, eine Rolle vorwärts nach Plan machen sollte, sondern ich habe verschiedene Baustellen aufgebaut, wo sie rollen sollten. Also Mhm. sowohl seitlich rollen als vorwärts, als auch rückwärts in einer schiefen Ebene oder äh, mit Matten von einem kleinen Kasten runter. Also ich habe sie auch da experimentieren lassen, natürlich mit dem Ziel herauszufinden, was ist denn für eine Rolle wichtig, also dass ich mich klein mache, dass ich halt meinen Kopf schütze mit meinen Händen etc., und äh, auch so in der Praxis versuche ich das versuche ich das schon einzubauen. Und äh, spannend ist vielleicht auch, ich bin ja, äh, wie gesagt, in meiner Selbstständigkeit zum, zum Teil auch in, in meiner Fußballschule tätig. Und da komme ich ja eigentlich aus dem Leistungssport her, wo man als Trainer immer genau sagte, so geht die Übung. Äh, und so macht ihr die bitte, dann werdet ihr besser im Bereich Fußball. Und auch da versuche ich halt, äh, die gewissen Freiräume zu geben. Wenn es jetzt zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, irgendein Koordinationstraining ist mit mit einer Koordinationsleiter oder mit irgendwelchen Reifen, die auf dem Boden liegen, auch da lasse ich dann die Kinder erstmal, hier probiert mal aus, wie könnte man denn hier über die Reifen laufen, ohne dass man sie berührt oder über die Leiter. Also da versuche ich das halt auch so mit einzubauen, um um den Kindern halt Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.
0: Ja, das klingt toll. Also vor allen Dingen klingt das für mich auch gerade machbar, so im Rahmen eines Lehrplans. Wenn die Kinder am Ende eine Rolle können und aber der Weg ein anderer war, ein ein freierer Mhm. Weg, ein bisschen prozessorientierter mit und du kannst jeden auch abholen, also so, wo er ist, Ähm, Mhm. klingt für mich irgendwie machbar. Hast du da Kollegen, Kolleginnen, die das mitbekommen, die vielleicht auch dabei sind und die erstmal Schwierigkeiten damit haben oder die das auch unterstützen wollen?
1: Also wir sind, ich würde jetzt mal sagen, so ein Stamm von, von acht, neun Sportlehrern. Ja. Und wie das immer so in der Gesellschaft ist, sind alle unterschiedlich. Wir sind aber an dieser Schule schon sehr, sehr offen für solche Programme. Mhm. Und wir tauschen uns auch regelmäßig aus und jeder stellt mal so vor, was, was er in welchem Bereich wie macht. Und da an, an dieser Schule, würde ich sagen, ticken schon mehr Lehrer als vielleicht an anderen Schulen so, dass man äh, auch diesen psychomotorischen Faktor mit einfließen lässt. Und natürlich gibt es auch die Klassiker, die dann sagen, so sieht die Rolle aus mit den Faktoren, äh, müsst ihr sie machen. Aber selbst die sind offen äh, für andere Wege, müssen sie ja nicht machen, aber können sie verstehen und akzeptieren. Also Mhm. die Sportlehrergemeinschaft ist da schon sehr, sehr offen, ja.
0: Und wo wir jetzt gerade von Rollen sprechen, es gibt ja auch verschiedene Rollen in der Psychomotorik und wenn du jetzt dich selbst, wie erlebst du dich selbst dann in der Begleitung? Was ist dir da wichtig und vielleicht welches Prinzip der Psychomotorik ist dir da auch sehr nah? Gibst du dann auch viel Struktur vor, dass dann ja aber trotz allem in den ganzen Bereichen, wo Kinder jetzt Rollen üben sollen, auch nichts passiert? Du hast ja dann auch nicht, Kinder stehen ja jetzt nicht in der Schlange, es rollt immer nur einer und du weißt genau, der kann sich so nicht verletzen, sondern mhm. überall rollen Kinder rum und es ist ja auch wahrscheinlich keine Gruppe von sechs, sieben oder fünf Kindern, wie in der psychomotorischen Förderung, sondern mhm. es sind wahrscheinlich 25 oder so, wie, wie führst du da Aufsicht und wo, wo fühl, wie fühlst du dich sicher auch in dem Kontext?
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie auch in der eigenen Familie, weil ich eben angesprochen habe, man, man muss da vielleicht auch ab und zu mal auf die Zähne beißen mhm. und äh, nicht dazwischen springen, weil diese Entwicklung oder diese individuellen Erfolge ja dann dementsprechend höher sind. Also in der Sporthalle mache ich das wirklich so, dass es, wie ich schon erwähnte, verschiedene Bewegungsbereiche gibt, wo man unterschiedlich jetzt in dem Bereich rollen kann. Und ich bin jetzt aus psychomotorischer Sicht, wäre ich dann wirklich der, Ja, der Begleiter. Also so so sehe ich mich, dass ich dann natürlich zentral in der Halle irgendwo meinen Platz finde und alles sehe und natürlich auch überall unterstützen kann. Ich bin auch der Meinung, dass Verletzungen passieren können. Also ich bin jetzt da niemand, der nichts erlaubt, wo man sich verletzen könnte, sondern ganz im Gegenteil. Auch das ist eine Erfahrung, sich zu verletzen. Sollte natürlich nicht an der Tagesordnung liegen. Aber ich versuche, sie zu begleiten. Und es gibt auch immer Schüler, die heutzutage beim Rollen Ängste haben, was vielleicht früher bei uns noch nicht so war, weil wir anders aufgewachsen sind, aber die gibt es und ich bin dann auch äh, immer eine Hilfestellung, die aber angesprochen werden muss. Ne? Also ich renne nirgends hin und biete mich an, sondern ich möchte, dass die Kinder sagen, hey persönlich, äh, können Sie mir mal helfen, ich habe da irgendwie Probleme und mhm. das äh, alles in allem ja, ist, ist das so meine Stellung, ne? dass ich da bin, präsent bin, Helfe, unterstütze,
0: mhm. aber
1: möglichst wenig.
0: Und jetzt habe ich gerade zwei Fragen dazu. Jetzt sprachest mhm. du gerade von einer sechsten Klasse. Da kann man ja auch erwarten, dass die Kinder in der Lage sind, sich Hilfe zu holen. Jetzt hattest du aber auch im Vorgespräch gesagt, du bist auch in Kitas unterwegs. Ja. Machst du das bei kleineren Kindern?
1: Ähm, Erstmal ist gut, dass die kleineren sich noch seltener verletzen. Ja, das ist schon das mal stimmt. gut. <lacht> Und ansonsten bin ich da natürlich ein bisschen aufmerksamer. Ne? Die werden sich äh, dann zwischen drei und sechs Jahren äh, vielleicht verbal die Hilfe noch nicht äh, so holen, aber ich versuche da mh, ja einfach aufmerksam zu sein und ähm, vielleicht auch äh, motivierend äh, so vorzugehen, dass sich die Kinder äh, halt gegenseitig unterstützen können. Ne? Das ist immer das Beste, solange ich mich, also meiner Meinung nach ist das Beste, solange ich mich gut raushalten kann und die Kinder das alleine hinbekommen und mhm. Im besten Fall halt auch vielleicht zu zweit, weil sie sich unterstützen, dann ist das dann ist das äh, toll. Ah, ja. Und da muss man natürlich aufmerksamer sein, das ist klar, weil sie sich noch nicht so die Hilfe nehmen. Da hast also. du recht, ja, vollkommen.
0: Mhm. Und wenn jetzt so ein, so ein Sechstklässler, Klässlerin auf dich zukommt, ich brauche da Hilfe, Herr Sümmlich, können Sie mir helfen? Wie gehst du dann vor? Machst du die Rolle vor oder <lacht> mm, <lacht> oder?
1: Gott sei Dank bin ich <lacht> wirklich in meiner Kindheit auch äh, von meinen Eltern. Äh, für Turnunterricht motiviert worden und äh, hab, war ganz, ganz lange in in meinem Heimatort, äh, was ich übrigens auch eigentlich allen Eltern, die mit mir sprechen, empfehlen empfehle, weil diese, diese, dieses Körperbewusstsein, was man durch Turnen halt erfährt, für fast alle Sportarten äh, na, von Vorteil ist. Also ich sage heute noch, dass ich glaube, dass mein, mein tu- meine Turnerfahrung zur Kindeszeit auch mich im Fußball äh, weitergebracht hat und unterstützt hat. Ne? Ja. Und ähm, ja, also ähm, bei den den Kindern versuche ich erst einmal ohne händisch einzugreifen auch Tipps zu geben, Mhm. also möglichst, äh, ich sage mal, kleine Stufen vorzugeben, kleine Tipps zu geben sodass sie dann wirklich dann den Erfolg selbst genießen können. Ja. Wenn das nicht ausreicht, bin ich final, aber das soll auch wirklich nur ganz zum Schluss kommen, wirklich dann auch in der Hilfestellung da und gebe dann aber auch nur einen Impuls. Ich sage mal, im richtigen Moment, äh, bei einer, wenn wir jetzt von Rollen sprechen, im richtigen Mo- Moment einen kleinen, äh, eine kleine Handbewegung mache, die das Rollen dann äh, ja, unterstützt und wo das Kind merkt, ah, wenn ich in dem Moment beispielsweise die Beine an den Po kleppe, dann habe ich den Sprung, um ganz rumzurollen. Ne? Hm. Und dann gebe ich einmal die, die Initialzündung und grundsätzlich versuche ich das recht wenig, aber wenn es nicht anders geht, final halt auch mal mit händischer Hilfestellung.
0: Ne? Ja, okay, ja, schön beschrieben hast du es gerade, so dass die die Erfahrung selbst, äh, den Erfolg selbst genießen können. Ne? Das ist ein schöner, schöner Satz gewesen. Und jetzt mal den Bogen zu deinem Online-Seminar, was du ja schon einmal angeboten hast. Und das zweite Mal kommt jetzt bald, ne? wenn ich richtig liege. Du liegst
1: richtig. Genau. Also Dienstag in der Woche. Ja, also guck mal ganz ein, nah dran. Ja. Ja, Datum ja. habe ich gerade nicht, aber nicht der kommende Dienstag, ja. in einer Woche.
0: Ja, ich, ich, ich werde das nochmal recherchieren. Ähm Ja, erzähl nochmal, worum es denn da geht. Was nimmst du da mit aus deiner Berufserfahrung in dieses Seminar? Wovon können Menschen profitieren, die da teilnehmen?
1: Also grundsätzlich geht es wirklich darum, Menschen zu motivieren, sich selbst und Kinder in Bewegung zu bringen, weil ich der Meinung bin, dass auch zu der aktuellen Zeit, wo die Kinder halt durch, durch unsere Pandemie vielleicht weniger in Bewegung waren, diese Bewegung elementar ist auch für die, die Entwicklung der Kinder. Es ist meine Auffassung, dass, dass Bewegung enorm wichtig ist, dass Kinder sich gut entwickeln. Und ich möchte mit diesem Seminar sowohl, sowohl Eltern als vielleicht auch Erzieher von Einrichtungen, als aber auch Kinder natürlich über die Eltern motivieren, in Bewegung zu kommen. Deshalb im Rahmen des Seminars werden auch zwei Bewegungseinheiten äh, von mir demonstriert, so wie ich das zum Beispiel äh, in Kindertagesstätten oder in in Kindergruppen, Jugendgruppen ähm, dann mache, wo man sieht, wie man mit einfachsten Materialien ganz, ganz viele verschiedene Übungen machen kann und äh, einen Riesenspaß dabei hat. Dann geht es in dem Seminar aber auch darum, wie ich als Elternteil oder auch als als Erzieher wiederum äh, mit Kindern umgehen kann. Also ich ich spreche mal unternehmerisch, würde man äh, die Führungsebene jetzt ansprechen, wie kann ich meine Mitarbeiter führen? Und irgendwie sind natürlich äh, Erzieher oder auch Eltern in irgendeiner Art und Weise äh, Mitarbeiter, die mit den Kindern äh, äh, oder oder Unternehmen, die dann mit den Kindern, mit den Mitarbeitern, übertrieben gesagt, äh, versuchen, möglichst gut umzugehen. Und das ist auch so ein Teil des Seminars, dass jedes Kind anders ist, dass jedes Kind eine Tagesform hat Und dass jedes Kind auch gewisse Charakterzüge hat und ich mich als als Elternteil oder Erzieher dementsprechend auch äh, anpassen sollte oder es versuchen sollte, und äh, genau, das Seminar ist halt so, geht über zwei Dienstage jeweils a äh, drei Stunden und beinhaltet sowohl praktische Inhalte als aber auch äh, theoretisches äh, Hintergrundwissen, warum Bewegung wichtig ist und wie ich halt äh, vielleicht mit Kindern äh, auch nochmal individueller umgehen kann. Also das sind so, so ich sag mal, die Kernpunkte des Seminars, ja.
0: Ja, es ist schön. Du sprichst vor allen Dingen auch hier primär auch Eltern an und äh, nicht nur die Fachkräfte oder im im besten Fall ist man Fachkraft und Elternteil. Ähm, Das kommt ja auch gerade nicht selten vor. Und deswegen können Menschen, die sich da anmelden, die vielleicht sowohl ähm, in der Psychomotorik tätig sind, als auch eigene Kinder haben, da doppelt profitieren, denke ich, von diesem Seminar und freue mich aber auch, selbst wenn das nicht so ist, dass auch Eltern ohne Einblicke in die Psychomotorik da gerne teilnehmen können und Ich finde das ein sehr schönes Angebot. Und und, äh, jetzt weiß ich ja, also glaube ich zumindest vermute ich das, dass dein Herz auch für den Fußball schlägt. Und äh, du hast dich selbstständig gemacht mit der Fußballschule Löwenkickers. Dazu gehören auch die ähm, Kita-Piraten. Und ähm, erzähl doch noch mal kurz zu deiner Tätigkeit dort was und inwieweit du da die Psychomotorik auch einfließen lässt.
1: Also habe ich eben schon so angedeutet, eigentlich ist ja äh, als Fußballtrainer ist man äh, mit Psychomotorik überhaupt nicht in Verbindung. Und ich würde jetzt mal sagen, dass 90, vielleicht sogar 95 Prozent aller Fußballtrainer diesen, diese Faktoren nicht einfließen lassen. Hm. Ähm, das ist auch okay. Ich freue mich über jeden Menschen, jeden Erwachsenen oder jeden Jugendlichen, der Trainer macht, weil dadurch bringt man Kinder in Bewegung. Und man kann, egal was man macht, macht man mehr richtig als falsch. Das ja. ist also meine Auffassung. Hauptsache man bringt Kinder in Bewegung. Und ähm, ja, ich versuche dann halt doch auch in meinem klassischen Fußballtraining äh, die Kinder entwickeln zu lassen. Also wenn es jetzt darum geht, äh, man muss zum Beispiel mit einem Fußball von Punkt A nach B kommen dann gebe ich halt nicht den direkten Weg vor. Sie können sich vielleicht aussuchen, ob Sie den Ball mal zwischen die Füße klemmen und über drei Stangen, die auf dem Boden liegen, drüber springen oder ob Sie durch so einen Hütchenwald, also sprich ganz viele Hütchen, die auf dem Boden verteilt sind, durchdribbeln, wo der Ball die Hütchen nicht berühren darf, weil er sonst explodieren würde oder ob Sie vielleicht doch den einfachen Weg gehen. Also ich versuche, das so ein bisschen differenziert anzubieten, um ja, jedem seine Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten und vor allem das zu machen, wo man Lust drauf hat und wo man äh, ja, sich vielleicht auch verbessern möchte. Mhm. Und ich glaube, mit dieser Freiheit äh, kann, man, kann man auch Kinder motivieren, sportlich zu bleiben. Mhm. Ne? Viele Trainer geben vielleicht eine Übung vor und, und coachen diese, dieses Coachen, wie man, wie man als Trainer mit einer Gruppe umgeht, ist natürlich auch ein Faktor, coachen das halt sehr, stringent und äh, es gibt viel falsch und nur eine richtige Sache. Und da bin ich durch diese Ausbildung der Psychomotorik ein bisschen weggekommen und denke, es gibt viele Wege zum Erfolg und äh, die kann man auch gehen. Ehrlicherweise muss man sagen, ich habe auch im im Leistungsbereich Fußball schon ähm, trainiert als Trainer. Ähm, Da wiederum nimmt das ein bisschen ab weil äh, natürlich äh, dort es darum geht, dass Mannschaften auch gewinnen sollten. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man auch psychomotorische Faktoren da einfließen lassen. Aber wir sprechen jetzt von der Fußballschule. Das ist jetzt äh, ein ein breites Feld, wo Kinder aus Vereinen bei uns trainieren, aber halt auch Kinder, die keinen Verein haben. Und da geht es darum, Fußball kennenzulernen, Fußball lieben zu lernen und individuell, sich, dass sich jeder in seinem Tempo entwickelt. Und das ist, äh, glaube ich, durch durch diese Ausbildung der Psychomotorik bei mir äh, dann ein bisschen anders gegeben, als vielleicht bei anderen Fußballspielen.
0: Da habe ich jetzt eine persönliche Frage, tatsächlich, Mhm. vielleicht kannst du mir weiterhelfen. (lacht) Und zwar äh, spielt unser Sohn im Verein jetzt seit einem Jahr, der ist acht im Fußballverein und der ähm, ist angefangen, erste, zweite Trainingsstunde, da haben die so ein ähm, auch ein Fangspiel gespielt irgendwie und er wurde überhaupt gar nicht gefangen. man hat Also wir haben festgestellt, in der ersten, zweiten Fußballtrainingstunde dass er super wendig ist und schnell. Mhm. Und er wurde einfach nicht gefangen. Er hatte Haken geschlagen noch und nöcher und ähm, er hat relativ schnell diesen Sport lieben gelernt und war auch gut, so im Training und macht jedes Spiel mit und hat da so eine gute Figur gemacht. Und jetzt sind wir so mhm. an so einem Punkt, wo er in den Fußballspielen samstags, also wenn es wirklich ums Spiel geht, sich nicht traut, in den Zweikampf zu gehen, also einen Ball abzunehmen oder sich den auch sehr schnell abnehmen lässt. Also er ist nicht so, ja, so aggressiv, in Anführungsstrichen, ne? Also so, dass er, mhm. dass er reingeht, dass er Leute bedrängt, ähm, sondern er steht dann da und, und, und traut sich das irgendwie nicht. Also er wirkt dann so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht unsicher. Ich weiß nicht, was die, was sein, was seine Angst ist oder sein Beweggrund, das nicht so zu tun. Und er ist generell aber auch eben ein sehr. Also er ist vom vom Wesen auch sehr zurückhaltend und ruhig und diszipliniert und sehr, also ich finde, er wirkt manchmal sehr erwachsen und kontrolliert auch und ich glaube, dass Mhm. ihm diese Charaktereigenschaft vielleicht da im Weg steht, ist eine Vermutung und Mhm. wie würdest du jetzt als Trainer oder als als Vater oder ich jetzt als Mutter, was würdest du empfehlen, wie man damit umgeht, was man Mhm. ihm da für eine Hilfestellung geben kann oder für eine, wie würde man das trainieren oder würde man ihm einfach die Zeit geben, hat er da einfach noch nicht die Zeit für sich erreicht, das tun zu können? Mhm. Hast du das schon mal okay. erlebt?
1: Ja, ja, auch erlebt. Ja, Also das kenne ich aus, aus meiner Erfahrung. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Also beim Jugendfußball muss man natürlich sagen, dass die Kinder gerade in dem Alter sich alle unterschiedlich körperlich entwickeln. Also mhm. es kann sein, dass der natürlich in seiner Mannschaft oder in seinen oder in den Mannschaften, gegen die er spielt, halt vielleicht auch äh, größere Kinder da sind. Ich kenne jetzt seinen Sohn nicht, ne? aber ja. es, es könnte halt sein, das ist in diesem Alter sehr, sehr unterschiedlich. Das ist das eine, dass die Größe unterschiedlich ist und ich sag mal, die, äh, das Auftreten. Du was meinst, dass dann dass die
0: Größe der anderen möglicherweise einschüchtert, ne wahrscheinlich. Zum ne? Beispiel, zum ja. Beispiel.
1: Ja. Das ist das eine und das andere ist auch, dass äh, ich sag mal, die Entwicklung im Fußballerischen mhm. aufgrund dieser körperlichen Entwicklung auch sehr äh, wellenhaft sich vollzieht. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn jemand äh, schnell wächst, dann wachsen die Knochen schnell. Die Muskulatur muss natürlich mit, sonst wird es nicht passen. Aber die Koordination, diese Muskulatur jetzt auf die neue Körpergröße äh, anzupassen, das Mhm. dauert viel länger als der Wachstum an sich. Und deshalb sind diese, diese, diese Wachstumsschübe, Ähm, ziehen immer eine verzögerte Entwicklung der fußballerischen Fähigkeiten mit sich. Ah, Und ähm, das kann jetzt sein, dass dein Sohn einfach für diesen nächsten Schritt ein bisschen mehr Zeit braucht. Mhm. Und äh, das ist auch völlig normal. Also da da darf man man sich gar keine Gedanken machen. Was jetzt natürlich ein Trainer, ein Elternteil machen könnte... Es gibt ja Sachen, die er gut kann und es gibt Sachen, die er nicht so gut kann, wie jetzt zum Beispiel in einen Zweikampf gehen. Aber wenn du sagst, er ist flink und wendig, dann kann ich natürlich als Trainer, trainiere ich immer eine Mannschaft, aber als Trainer kann man auch individuell zusätzlich trainieren. Und dann würde ich als Trainer seine Stärke unbedingt hervorheben und die ausbilden. Also sagen wir mal, er ist schnell und wendig, dann würde ich ihm da dahingehend verbal motivieren und auch mhm. unterstützen und in den Sachen, die er da gut macht, das auch noch öfter machen, weil da hat er eine gewisse Sicherheit. Ja. Und das andere schwimmt dann sozusagen nach, zieht mit und ähm, ähm, kommt alles zu seiner Zeit. Wenn ich dich richten, richtig verstanden habe, war diese, diese, diese ich nenne es mal, Schüchternheit im Fußball, war nicht immer so, oder? Wahrscheinlich, wenn er am Garten mal spielt mit seinen Freunden, mhm. dann Geht da auch mal dazwischen. Ne? Ja, ja. ja, ja. Mhm. Genau, das ist, würde ich jetzt so aus der Ferne, würde ich dann sagen, was man gut machen kann, das, was er gut kann, das wirklich fördern, unterstützen und vor allen Dingen vor allem verbal auch motivieren mhm. und das andere äh, mitschwimmen lassen und dann aber auch ihm die Zeit ge- zu geben, sich sowohl körperlich als auch koordinativ. Äh, zu entwickeln. Das wäre jetzt so meine Idee aus der Ferne.
0: Ne? Ja, super. Hat mir schon weitergeholfen. Finde ich auch schön, weil das ist ja wieder ein wunderbar umschriebenes psychomotorisches Prinzip, ne? die Stärkenorientierung. Und du hast es nochmal an diesem Beispiel auch deutlich gemacht. Und jetzt können wir uns nur wünschen, dass der, dass der Trainer das jetzt hört oder, oder das schon weiß. <lacht> ähm, auf jeden Fall mag unser Sohn sein, Trainer, das ist ja schon mal eine gute Grundlage. Und, Und. Ähm, ja, aber ich sehe, das, ich sehe das auch so und war mir nur unsicher, ich, ich spiele da jetzt nicht so eine große Rolle, mein Mann begleitet ihn da beim Fußballtraining meistens. Ich gehe mit unserem Sohn Bullern, ich habe für mich auch den Bullersport entdeckt und das okay. ist super, super cool und da habe ich bei ihm auch erlebt, dass er, er ist eine Route geklettert im Erwachsenenbereich, eine leichte Route und ist in der Mitte einfach nicht weitergekommen und dann ähm, muss er wieder zurück und da war er irgendwie auch so blockiert, dass er so gerade sich einfach, nicht mehr so über die Grenze traut, ne? über die Grenze mhm. wirklich zu wagen. Und das habe ich eben beim Bullen auch erlebt. Aber vielleicht ist das so, wie du gesagt hast, dass es gerade so eine körperliche Entwicklung war. Ne? Ich bin gewachsen und meine Koordination kommt nicht mit. es mhm. würde ja auch beim Bullen gut passen. Ja. Und... Ähm, dann werde ich das einfach mal beobachten und dir nochmal berichten, wie das vielleicht so in einem jetzt, halben Jahr ist. Ja, jetzt
1: will ich es natürlich auch wissen. Ja, ne? klark, sehr gerne.
0: ja, schön. Ja, was sind denn so für dich ähm, nochmal so mittelfristige Ziele in deinem privaten oder in deinem beruflichen Kontext, auch im, im Bereich Psychomotorik? Interessiert dich noch ein, ein Thema? Willst du nochmal was Neues lernen oder auch anbieten in deinem beruflichen Kontext? Hast du Pläne?
1: Ähm, Ja, natürlich habe ich Pläne. Aber bezogen jetzt wirklich auf auf die psychomotorische Ausbildung, ähm, würde ich gern, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal äh, mit der Frau Bender gesprochen, da habe ich nämlich meine Ausbildung damals gemacht. Und äh, ich wünsche mir noch mal so ein, so ein, so ein Seminar, wo äh, so ein Auffrischungsding, ne, wo man die vier Blöcke vielleicht noch mal zusammengefasst äh, äh, dann noch mal äh, geballt ins Hirn bekommt. Mhm. Das würde ich mir wünschen.
0: Oder wäre ich Und, sofort dabei. <lacht> ja, ja ne, Ich glaube,
1: da wäre der eine oder andere <lacht> dabei. Ja. Ja. Äh, um da einfach noch mal Auffrischung zu haben. Das ist äh, das, wo ich mich gerne fortbilden würde noch mal oder auffrischen würde. Und Ja, Ziele haben wir natürlich mit den Kita-Paraten ganz, ganz große, weil ich die Vision habe, möglichst viele Kinderaugen, vor allem hier in Niedersachsen und vielleicht auch mal deutschlandweit, in Bewegung zu bringen, da sie, glaube ich, eine schwierige Zeit hinter sich haben oder auch noch mittendrin stecken und Corona belastet uns nach wie vor. Insofern haben wir wirklich eine Vision mit möglichst vielen, wir gehen viel über, über Städte oder über Landkreise oder über Samtgemeinden, so ist es hier in Niedersachsen, um unser Projekt, was wir hier in Braunschweig machen, vorzustellen und das Ganze dann äh, auch, auch anderen Städten äh, quasi äh, zur äh, oder die Möglichkeit stellen, dass das dort praktiziert wird. Weil so wie wir das machen mit angeleiteten, aber auch freien Bewegungseinheiten, äh, die, man, die man sehr schnell nachmachen kann, äh, einfach eine große Masse an Kinder in Bewegung bringen könnte und da sind wir gerade dabei, das so ein bisschen, bisschen auszuweiten auf der Offline-Ebene. Aber ich habe auch für 2022 so eine Vision, ich sag mal diese Nachhaltigkeit oder die Multiplikatoren noch mal ein bisschen auf auf Bewegung zu impfen, passt gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, Nein, also mir schwebt so vor, in irgendeiner Art und Weise äh, eine Ausbildung nochmal zu entwickeln, wo sich Eltern, aber auch Erzieher, vielleicht auch Lehrer äh, nochmal mit Bewegung befassen, ähm, weil das ja nach einer klassischen Ausbildung oft auf der Strecke bleibt, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt keine Zeit, zum Beispiel einen Übungsleiterschein nochmal zu machen oder vielleicht wirklich ein Trainerschein da, die Zeit ist nicht da und ich entwickle gerade so ein Programm, ähm, wo man man wirklich äh, dann halt zum Teil auch online äh, sich nochmal auffrischen kann und sagen kann, hey, eigentlich will ich ja Bewegung machen, sei es in der Familie mit meinen Kindern oder sei es in allen Einrichtungen, wo Bewegung äh, gemacht werden könnte. Aber mir fehlt auf der einen Seite das Know-how, welche Übung kann ich denn konkret machen äh, und auf der anderen Seite auch die Motivation. Also ich habe ich hab so eine ganz viele Studien auch gelesen, jetzt beispielsweise in Kindergärten wird Bewegung immer ganz, ganz oben angesiedelt von der Wichtigkeit, aber in der Praxis wird es oft nicht durchgeführt oder wenig, sagen wir mal wenig durchgeführt und da habe ich angefangen mit Einrichtungen in Kontakt zu gehen und gefragt, warum ist das denn so und dann kamen halt überwiegend diese Gründe, mir fehlen mir fehlen wirklich klassische Übungen, die ich, die ich machen kann und mir fehlt die Motivation zu sagen, ich ziehe jetzt alle Kinder um, ich ziehe mich um, äh, ich bereite den Raum, die Materialien so vor. Und äh, meine Vision ist halt für dieses Jahr, was was, äh, auf die Beine zu stellen, was beides beinhaltet, sowohl das Know-how, was ich machen kann, als aber auch, ich sage mal, die Motivation, die damit auch zusammenhängen kann, dass es eigentlich einfach ist, eine Bewegungseinheit durchzuführen und dass das kein großer Stein ist, den man ins Rollen bringen muss. Und ich glaube, damit versuche ich dann auch, auch die Mitarbeiter oder auch Eltern zu motivieren. Und ja, du hast mich gefragt, was ich für Ziele habe. Das ist, glaube ich, ein großes Ziel für 22: die Multiplikatoren einfach auch nochmal mit Bewegung anzufreunden.
0: Ja, das, das klingt spannend und passt auch zu dem, was du eben gesagt hast, so in kleinen Schritten zu denken und zu handeln, ne? Step by Step zu sagen, wir machen ein niederschwelliges Angebot, was vielleicht auch online vermittelt werden kann und wie man leicht Bewegung anbietet ohne groß tam also sowohl im Inhalt niederschwellig als auch im Zugang und, und dass auch Eltern mhm. und Fachkräfte, die vielleicht schon, die fahren in den Wind geworfen haben, oder wie sagt man das, also die schon vielleicht schon aufgegeben haben, nochmal zu reaktivieren. Und äh, das finde ich auf jeden Fall ein sehr äh, sinnhaftes äh, Vorhaben auch. Also so, ne, glaube ich, kann ich mir mhm. vorstellen. Und auch sehr sinnvoll, ne, so an Multiplikatorinnen und äh, Multiplikatoren zu denken, gerade jetzt, wo vielen Kindern ja auch Bewegung fehlt. Ne? Und Ich als Mutter kann auch sagen, dass es selbst wunderbar ist, wieder in die Bewegung zu finden, wie du das eben auch schon gesagt hast, dass das Touren dir damals in deiner Geschichte oder in deiner Biografie für heute noch viele Vorteile gibt, auch den eigenen Körper Mhm. äh, zu spüren, damit umzugehen, Stärken zu entwickeln über den Körper, sich gut zu fühlen im Körper und ähm, dieses Leibliche spielt da ja rein. Und ja, also finde ich toll, dass du dir diese Ziele steckst. Ich wünsche dir dafür alles Gute auf jeden Fall. Das heißt, in 2022, das haben wir ja jetzt schon, auch noch funktioniert.
1: Genau, das, also die Entwicklung dieses Programms sollte, ja. so mein Wunsch, dieses Jahr abgeschlossen werden ja. und dann äh, halt zeitnah oder auch angeboten werden. Ja, toll. Das ist das Ziel. Mhm.
0: ja vielleicht komme ich nochmal nach Braunschweig. Wie gesagt, eine Freundin, habe ich dir im Vorgespräch gesagt, wohnt in Goslar. Dann äh, gucke ich mal, halte ich mal Ausschau nach den Löwenkickers und den gita piraten Sehr gerne. Ja, gibt es noch was, was du abschließend noch äh, den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest, was noch ungesagt ist vielleicht?
1: Ja, ich glaube, das fällt mir jetzt spontan ein, auch während deiner letzten Sätze. Ich spreche davon, äh, Kinder in Bewegung zu bringen, dass das meine große Vision ist. Und das ist sie in der Tat. und ich weiß halt auch, wie Kinder, wie Kinder lernen und wie Kinder sich entwickeln. Und es ist einfach so, dass sie sich unheimlich viel von den eigenen Eltern angucken. Mhm. Und die eigenen Eltern können nicht erwarten, dass die Kinder Sportskanonen werden, wenn sie selbst mit der Chipshüte auf, auf der Couch sitzen und äh, Netflix anschauen. Sondern äh, ich habe zwar überwiegend von den Kindern jetzt gesprochen oder den Multiplikatoren, dass sie Kinder in Bewegung bringen sollen, aber ich glaube, das Vorbild, das spielt eine Riesenrolle und ich kann ja. nur motivieren, dass, dass gerade auch Eltern, die natürlich die gleiche Zeit durchlebt haben jetzt, dass Eltern sich einen Ruck geben und sagen, hey, wenn ich mich motiviere, dann ist das für mein Kind ein super, ein super Vorbild. Mhm. Und deshalb, liebe Eltern, die jetzt alle zuhören oder zuschauen, mhm. ihr seid das Vorbild Geht in Bewegung, kommt in Bewegung. Es tut euch gut und euren Kindern dadurch auch sehr. Also Attacke.
0: Attacke, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, sprichst mir aus dem Herzen. Es war ein sehr schönes Gespräch, Thorsten. Ja, fand ich auch. Katharina. Ja, schön, dich mal so auf die Art und Weise direkt kennenzulernen. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute für deine Vorhaben und auch persönlich alles Gute für dich und deine Familie. Und dann bleiben wir im Kontakt, würde ich sagen. Sehr, sehr gerne. Und wenn du in Braunschweig bist, unbedingt melden. Das mache ich. Bis dahin. Ciao, Thorsten. Alles Gute. Ja, tschüss. Ja, super Gespräch, würde ich sagen. Ich äh, fand es ganz, ganz spannend, sowohl als, als Psychomotorikerin als auch als Mutter, äh, Thorsten zuzuhören, mit ihm über, über wirklich über Beispiele auszusprechen in seiner Arbeit und ja, wirklich die theoretischen Bezüge und Kontexte in die Praxis zu übertragen und zu hören, wie er das macht. Und ja, fand das sehr, sehr lebensnah und äh, hoffe, ihr könnt, äh, könnt das bestätigen und nehmt auch etwas für euch mit. Wenn ihr neugierig geworden seid auf, die, äh, auf das Seminar, von dem wir gesprochen haben, das heißt so viel wie nötig, so wenig wie möglich, angeleitete Bewegungseinheiten und psychomotorische Begleitung, das ist ein Online-Seminar mit Thorsten Sümnig. Und das nächste findet statt am 15. September und 22. September 2022. Ihr könnt euch über die Homepage www.dakp.de dazu anmelden. Und ein ähnliches Seminar oder ein ähnlicher Wahlkurs zu dem Thema Halt geben und loslassen, also wann gebe ich den Halt, wann lasse ich los, das haben wir ja so ein bisschen angerissen auch in der Begleitung von Kindern. Das macht die Silvia Bender-Johans in Frankenberg in der Nähe von Marburg am 19. Mai bis 21. Mai. Das Seminar heißt Vom Halt geben und loslassen können, gelingende Entwicklungsbegleitung in der Psychomotorik. Da könnt ihr dann auch noch mal live vor Ort sein und es am eigenen Körper ausprobieren. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch spannende, bewegte Momente in eurer Arbeit oder zu Hause. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Psychomotorik in Geschichten, dem Podcast der DAKP.